0: Вы знаете, есть такая история похищения Европы, но я не буду сейчас сдаваться в греческую мифологию, но все равно эта история, почему она здесь важна, потому что мы должны знать, что они построили это, это здание Вавилонской башни специально недостроено по этому проекту, как по Брейгелю, помните, есть такая картина недостроенной Вавилонской башни, и они построили этот Европарламент, Евросоюз, да, и эта башня, перед ней Европа, которая похищает этот Телец, и вы знаете, что по традиции я не хочу произносить в суязности суетные имена богов да, но не буду их называть имена я знаю их имена но не буду их называть потому что это кафедры для того чтобы иисуса прославлять аминь, аминь. но тем не менее эта история такая что один из богов он преобразился там, полюбил там, значит, эту женщину по имени европа значит, и потом преобразился перевоплатился в быка и он как бы ее унес и вот она как бы думала что это просто бык и он ее там унес похитил а потом преобразился и взял ее и изнасиловал и это на самом деле Европа. И, и перед парламентом есть вот эта статуя, как Европа, похищена этим быком, но на самом деле это был один из верховных богов. И это можно представить, что сегодня они сами провозгласили эти вещи, они сами утвердили это, они построили здание, люди ходят на работу туда, которые управляют Европой, они занимаются управлением всей, всем Евросоюзом, мимо этой статуи и так далее. То есть они провозгласили сами на себя, навлекли, потому что это знамение. И на самом деле вот это изнасилованная Европа, она сегодня ну, перед нами, да, то есть мы видим, кто ее взял, кто ее, как бы, сделал это насилие, и это происходит, хотя это была колыбель христианства, вот, и вначале тоже апостолы первые из Иерусалима двинулись, это была Европа, Павел проповедовал, у него желание было дойти до Испании от Иллирика, он проповедовал тоже в Македонии, это все европейские страны, это европейские места, это была колыбель христианства, и практически как бы закваска всей цивилизации мировой, потому что отсюда шли миссионеры. Великобритания держала многие столетия первое место по миссиям, потом ухватила Америка, потом сейчас уже Азия начинает двигаться, Южная Корея тоже сегодня конкурирует за первое место по миссионерам с Америкой. Но Европа сдала эти тылы, и мы видим, как сегодня идет такое вырождение, падение. И, но тем не менее мы сегодня здесь с вами по причине того, что мы противостоим этим тенденциям. И на самом деле нам нужно изменить эту историю, нам нужно вернуть эту девочку к жизни. И она лежит на этой постели, как было это видение, да? она отроковится, и мы чувствуем, что в ней есть сегодня теплота, что она не умерла, но спит. И мы проглашаем это, что она не умерла, но спит. И поэтому сегодня мы зарядимся снова этой надеждой. У надежды есть крылья, и она всегда с крыльями приходит. И надежда — это очень мощная вещь. И мы сегодня поднимаем эти могучие, большие крылья. Это не крылья, а синички, воробья. Это должны быть орлиные крылья. Большая надежда, не маленькая порция надежды, а огромная порция надежды. И хотя мы тоже реалисты, мы видим какие-то вещи, которые происходят сегодня именно в духовном мире, но тем не менее мы также и пророки, потому что мы видим светло, как мы вчера говорили. И я хочу <как> поделиться из этого места писания где однажды вот, именно под помазанием Елисея, потому что Елисей символизирует второе начало, и Илья, это был как духовный отец Елисея, он был могущественный муж Божий, и Илья даже пришел на гору преображения, это не был ангел Ильи, это не был дух, это был настоящий Илья, он пришел с Моисеем, это был человек, это, это невообразимо глубокое место писания, что к Иисусу Христу пришел Илья, и вы знаете, что объединяет этих двух человек? Моисей и Илья пришли к Иисусу Христу на горе Преображения, и Петр с учениками видел, значит, с Иоанном Иоаком, они видели, как Иисус разговаривал с Моисеем и Ильей. Это невероятная как бы, тайна Божья открывается. <coughs> Мы еще сегодня очень далеко от того, чтобы постичь, как это может быть вообще. Но что объединяет этих двух людей, которые символизируют пророков и закон, как Иисус говорил, что закон и пророки, Закон – это Моисей, пророки – это Илья. Что их объединяет, очень общая вещь – это то, что они были живыми, и перешли в вечность. Илья был восхищен, а Моисей тоже был взят, и сатана, который спорил о его теле, он, конечно же, проиграл. Его тело не видело тления. И они пришли к Иисусу Христу и разговаривали, и беседовали с Ним об Его исходе. И вот Елисей символизирует, мы сегодня в какой-то степени движемся помазание Елисея. Мы поколение Елисеев. И написано о нем, что у него была особенная вещь. Он хотел помазания, которое было на Илии вдвойне. Это было такое дерзновение, вы знаете, Илья не обличал его за это. Он не говорил, что ты жадный, ты гордый. Он говорит, ты трудно просишь. И сегодня я тоже хочу просить, чтобы у нас было вдвойне больше, чем у наших отцов чтобы мы получили это помазание двойное. И, и действительно, служение Елисея немножко, оно отличается от служения Ильи. Тем, что Илья был одиночка, и он был такой одинокий стрелок, то есть Божий пророк, который двигался один. Хотя у него был тоже мальчик, там мы читаем, да, но у него не было школы. А Елисей имел школу пророков, и он вошел в ученичество. То есть он поднял целую школу, ну такую библейскую школу пророков, и он ну, передавал, эти божественные свои знания, которые были у него заложены Богом и Илией. И вот это Елисей символизирует второе начало, новое рождение, новое начало. И здесь есть такая одна история. Елисей возвратился в Галгал. Интересно, что он возвратился. И когда вы помните, они шли с Ильей, когда Илья должен был быть восхищен, они проходили через три таких города. Это Галгал, это Вифиль. И это Иерихон. И прежде чем перешли Иордан, они проходили через Галгал тоже. Галгал в переводе вихрь. И Елисей возвратился в Галгал. Вот есть вещи, которые нам нужно возвратиться тоже. Вот, но одна из вещей, которые нам нужно возвратиться, это 100% в чистом виде, это к первой любви. Первая любовь отличается от дальнейших вот, влюбленностей да, в жизни человека. Это том, что она самая яркая. Вот. Первая любовь, она самая мощная. Ну, если она была чистая, <къем> я не имею в виду там, какие-то неправильные вещи, но э, первая любовь, это самое, должна быть, как бы охраняемое нами чувство. Многие люди, ну, проживая греховную жизнь, они теряют ощущение первой любви. Но многие поэты, возвышенные, писатели, художники, они восх... музыканты, они восхваляли первую любовь. Есть тысячи произведений, посвященных именно первой любви. Вот, там вот я допустим, ну, мне, я любил произведение одной Тургенева, Первая любовь. Там очень чистая подростковая любовь, она возвышается. Это было ну, одно из моих произведений или «Страдания юрного, юного Вертера читал Гете. Меня очень сильно касалось. Это, это состояние первой любви чистое, потому что она чистая. Это первая любовь чистая, она романтическая. Она... Доводила людей до, даже до суицида, потому что она была, могла быть несчастной. И э, нам нужно вернуться к перволюбви. Нам нужно вернуться к вихрю. И Галгал это вихрь. И он, Елисей уже прошел с Ильей и получил двойную мантию, помазание двойной мантии, силы, но почему-то он пошел обратно. И он возвратился снова по стопам. И есть вещи, когда нам нужно тоже каким-то вещам вернуться, понимая? что Бог хочет что-то нам совершить, что мы упустили. И вот Елисей возвратился в Галгал. Что это за странное такое служение пророка? Зачем ты возвращаешься, двигайся только вперед? Но почему-то Елисей возвратился. Давайте мы различим вещи в нашей жизни, к которым мы должны вернуться. Но был голод в земле той. И сегодня разве здесь не голод? Разве не голод? И был в этой земле голод. Сегодня в Европе есть голод. И мы видим этот голод не только в Европе. Мы видим это в странах. И написано, что юноши и девицы будут истаивать от голода по Слову Божьему. Они будут ходить от моря до моря и не находить Слово. И будут спрашивать, у вас есть Слово господь Они будут говорить, нет, мы только слыхали о нем. И будут искать Слово Божье. Как это может быть сегодня? Через интернет. Мы не можем уже ездить на кораблях от моря до моря, но мы нажимаем кнопку и мы входим, ищем Слово, и на самом деле, но это не может нас напитать. И сегодня очень трудно найти Слово, которое напитает твою душу. Я не знаю, как у вас, но мне очень сложно найти Слово. Я ну, ходил по каналам там, и так далее, мне очень сложно найти Слово для своей души, чтобы получать пищу, то, что вот актуально для меня, вы понимаете, чтобы моя внутренность получала силу. И был голод в земле той. И сегодня есть очень сильный голод. И оказывается интересно, что э, Елисей пришел не туда, где было процветание, вы понимаете, а он пошел в землю, где был голод. Вот настоящий пророк. То есть он не ищет легкого места, он ищет место, где он нужен. И он выбирает страну, где голод. Представьте, мы еще с вами не знаем, что такое голод. Я некоторых людей знал, эти сестры, бабушки были, они рассказывают, что такое голод. Я помню одну историю, как мне рассказывала сестра, как... Приехал один человек К своей маме И там, где был голод И мать посмотрела на него и сказала Ой, какой ты розовый Схватила его руку и вцепилась зубами в его руку То есть она не смогла удержать Свои инстинкты Это был ее сын, но он приехал оттуда Где он ну, хорошо кушал А там был очень голод страшный в деревне В Украине это было Она взяла его руку и вцепилась зубами в В его руку, в кисть и не могла ничего поделать. Она просила, сынок, прости, но она как бы не могла, потому что он был как бы, ну, пах жизнью. Они настолько изголодали, что руки сосали и все такое. И один брат, он убегал, он привез пару мешков сухарей, и за ним люди бежали. Он боялся, что они растерзают, и бросал сухари по дороге, они как бы подбирали, и потом спрятал в печке, <coughs> и там как бы выжил. То есть вот человек теряет ну, свою здравость вообще. И поэтому мы еще с вами не знаем, что голод. Но пророк приходит туда, где нету жизни. Он приходит туда, где трудно, и он посещает это место. Я хочу быть таким человеком, который не боится голода. Но и сыны пророков сидели перед ним. Значит, очень интересно, кто сидит перед нами? Вот сейчас я проповедую здесь, за этой кафедрой, и передо мной сидят люди. Да, Вы сидите. Как я воспринимаю вас, тем вы и будете для меня. Если воспринимаю вас младенцами, вы для меня младенцы. Если воспринимаю вас чужими, вы чужие. А если воспринимаю вас сынами пророков, если я служитель, который служу, я возведу в пророков. Вы понимаете? И здесь написано, что и сыны пророков сидели перед ним. Кто сидит передо мной в моем служении? Кто для меня эти люди вообще? Вот в моих глазах они кто? Как я их определяю для себя? Немощные или пророки? И тот, кого ты видишь, того ты и строишь. И мне это очень сильно касается, что когда он увидел этих молодых людей, он понял, что это сыны пророков. И я думаю, что он стал созидать целое движение пророческое. И вы знаете, что характеризует и Елисея, что он поднял школу пророков. У Илии этого не было, у его учителя он не делал все точно так же, как его учитель. Он был одиночка. И вы знаете, что он воздвиг Елисея, который поливал ему воду на руки, но у него не было школы пророков. Или я говорил Богу: я один у тебя остался. Но Господь сказал: нет, ты не один. Есть семь тысяч те, которые не преклонили колени предвалом. И сказал он слуге своему: поставь большой котел. И свари похлебку для сынов пророческих. Вот он дал задание ученикам. Сегодня мы тоже, (coughs) я работаю тоже, служу в ученичестве с нашими братьями и сестрами. И слава Богу, что у нас есть действительно ученики Христа. Я очень счастлив. Я могу приехать в разные города нашего братства, и не только в Россию, за пределами и в Азии, и на Кавказе, и на Севере, по городам России, и найти настоящих учеников. Я знаю, что эти люди предали своей жизни лучшие годы. Что такое лучшие годы для нас? Когда ты ходишь своими ногами. Когда ты ну, просто можешь двигаться сам. Делать, пойти туда, куда ты хочешь. Понимаете? Потому что когда ты уже лежа проводишь жизнь, ты уже не можешь двигаться. Это уже не лучшие годы. Но мы с вами предали лучшие годы Господу. Это очень дорого стоит. И вот он сказал, дает ему задание, и мне нравится, он сказал... Поставь большой котел, свари похлебку для сынов пророческих. И там не было других инструкций, это была просто проверка. Иди сделай это. Но голод, поймите, это голод. И он дает такое задание. Мне нравится это. Это был настоящий учитель, пророк. А где? Что? Из чего? Учитель, у нас нет картошки, нет хлеба. (coughs) Голод, поймите. Он говорит, вот большой котел найди. Что говорит? И свари похлебку для сынов пророческих. (coughs) Давай. Ты сын пророческий? Давай, двигайся. Есть, пошел. Ну, я знаю, что некоторые из нас делают так. Вот. Или даже, ну, как бы, ну, мне нравится братья, когда им не нужно объяснять, как они говорят, а как? Прорвись. Вот. И когда он звонит, да, мне взял трубку здесь, там все, думаешь, ладно, понятно, все. Давай, на второй год оставайся в библейской школе. И вот он дает ученикам задание. Какие задачи мы ставим сегодня ученикам? И он дает задание накормить. Понимаете, это очень важно. Это актуальные задания. Это не просто отвлеченные. Во время голода надо накормить. И он дает ученикам задание «накорми». Очень интересно, сложно. «И вышел один из них в поле собирать овощи». но ну, пошел, значит, искать. Пошел в поле. <къем> а голод. «И нашел дикое вьющееся растение. И набрал с него диких плодов полную одежду. Судовый, Господи, ты помог мне». То есть, благодать. Господь послал навстречу. Такая какая-то там ветка, наверное, там какая-то лоза, я не знаю, но ну, типа того. И он набрал полное, что там написано, полную одежду. <клёх> и пришел и накрошил их в котел с похлебкой. Вот э, благодать, вот красота. Так как они не знали их, то есть плодов этих. И вот сегодня, я думаю, что... <клёх> И, да, ладно, и налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крики, и говорили, смерть в котле человек Божий, и не могли есть. Но сегодня, я думаю, что вот это дикое растение, проклятие мира сегодня, посетила церковь. В церковь вошло это дикое растение, которое не распознали. Церковь приняла этот дикий яд смешение, которого не распознали. И сегодня, когда приходит испытание, там, вот как сегодня с этими современными испытаниями, да, и технологиями, и глобализмом и э, значит, ну, различными тенденциями, она не может устоять. Она не проходит испытания. Она перестает благовествовать, она перестает собираться, она перестает посылать на миссии, она перестает выживать, она перестает умножаться, она теряет свои тылы, теряет здания, теряет свои достижения. Смерть в котле. Что-то закинули туда не то, что она ест сегодня. И церковь не знала, как справиться с отравленным растением. И именно верующие сегодня очень часто отравляют пищу для тела Христа. И вот сегодня люди не могут есть эту горькую еду с травой. И посещая даже сегодня многие евангельские церкви, люди не могут устоять там. Они не чувствуют, что они выживут здесь, они не чувствуют, что им дают здесь вечную жизнь. И сказал он, подайте муки, это Елисей, (как) помазание, помазание Елисея. И он берет эту муку и высыпал ее в котел и сказал Гиезию, наливай людям, пусть едят. И не стало ничего вредного в котле. То есть мы не призваны сегодня вытаскивать эти плоды, может быть, Не, не надо их выдергивать, потому что все смешалось, так же, как не вытащить сахар из чая. Но есть исцеление, есть другое, есть исцеляющееся. Нам не надо возвращаться в прошлое, чтобы копаться в деталях негатива, отравы. Нам можно нечто бросить, и это мука, это мука Евангелия, это мука Божьего Слова, это мука и и помазание искупления. И он кидает это искупление туда, в этот котел, и все исцеляется. Эти плоды также плавают, все то же самое, вся та же похлебка, но она съедобная становится. Мука, это мука, это мука Духа Святого, потому что там, где Святой Дух, там жизнь есть. И нам нужно вернуть Святой Дух в Церковь. Нам нужно вернуть помазание Святого Духа в Церковь. Это мука также, это мука Божих Святых, это символизирует Божьих людей. И когда... Бог забрасывает нас, наши города, или в наши структуры в в мирские. Мы исцеляем эти структуры, потому что мы святые люди, и это мука Божьей жизни. И всыпал ее в котел и сказал Геезию, наливай людям, пусть сидят, И не стало ничего вредного в котле. Сегодня моя молитва – это о помазании Елисея, мантия Елисея. Новое начало – это искупительная сила исцелять отравленную еду. Это исцелять отравленное общество исцелять отравленные структуры, какие-то идеи, это Евангелие, которое исцеляет. Нам не надо копаться в каких-то вещах, что-то выдергивать и вытаскивать. Мы можем просто что-то бросить туда и сделать приемлемым для жизни. И у Елисея было такое помазание. Мне тоже нравится, тоже. Еще другая история тоже, которая, несколько историй, которые здесь есть именно с, с мантией Елисея, с новым началом. И мы сегодня символизируем новое начало, мы закваска здесь для Европы и для других мест этой планеты. Мы сегодня несем новое начало, мы дети Ильи, тех отцов, которые прошли гонение, но мы новое поколение, которые приняли двойное помазание, которое берем эту мантию просто от того, кто может быть был великим перед Господом, но мы сегодня его дети в умножающейся Божьей благодати. И однажды сыны пророков, они, когда уже была школа, то есть вот он уже сделал школу этих пророков. И сказали сыны пророков Елисей: мне нравится вот это, вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Ордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну, и сделаем себе там место для жительства. То есть их было так много, что если даже каждый взял бы по бревну, они бы могли сделать дом. И он говорит, ну, это такое образное такое выражение, возьмем по бревну и сделаем себе там место для жительства. Потому что здесь тесно. То есть это такая инициатива была, мне нравится. (как) Инициатива открытия новых площадок. И эта молодежь была, сыны пророческие, они были творческие люди. Мне нравится такое. И мы должны вдохновлять, чтобы наши сыны, и дочери и ученики предлагали нам такие потрясающие, прекрасные предложения. Но мне нравится тоже Елисей. Он говорит, пойдите... То есть, э, так же, как он там сказал, «Иди, сделай похлебку во время голода». Это царит, учитель хороший, такой немногословный. «Пойдите». То есть, доверие лидера, да? И он наблюдает за ними. «И сказал один, сделай милость, пойди и ты с нами, с рабами твоими». Он сказал, «Пойду». И пошел с ними. И пришли к Иордану, и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, Топор его упал в воду. И закричал, он сказал, «Ах, господин мой!» А он взят был на поддержание, то есть в аренду. И сказал человек Божий, «Где он упал?» Он сказал ему, указал ему место. И отрубил он кусок дерева, и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он, «Возьми себе». Обратил он руку свою и взял его. Вы видите, э, общее в этой истории, это искупление, это исцеление вот уже как бы безнадежных ситуаций. Вот отравленный котел, отравленная еда, все, то есть ты как бы не сделаешь с ней ничего, только выливать. Он бросает муку, исцеляет ее, и они наедаются, то есть они просто, они едят ее, теряется топор, это возвращение инструментов Божьих, вы понимаете? И всплывающий топор, такого не бывает, чтобы топор всплыл на поверхность. Такого не бывает. Но он кидает туда дерево, и дерево символизирует крест, символизирует искупление, так же, как это мука. Он символизирует его, он кидает дерево в ту точку, куда он упал. Он говорит, куда упал? Сюда. Кидает, и представляете реакция? Палка падает на воду и притягивает топор. И всплывает топор рядом с этой палкой, и ученик забирает ее. То есть возвращение Божьих инструментов. Это искупительная мантия Елисея. И сегодня это все. Почему я здесь говорю эти вещи? Потому что я провозглашаю эти вещи, способности эти. Вы понимаете, я не рассказываю историю про каких-то богатырей, в каких-то былинах. Это Евангелие, вы поймите. Это большая разница, это не история из, из учебников истории, это Евангелие, это живое Божье слово. А если это живое слово, оно в моей Библии для меня написано, значит я могу делать эти же вещи. И хотя может быть нет той ситуации, когда я буквально топор буду всплывать, хотя это все может быть. И я, у меня сейчас нет времени рассказывать эти истории, которые я знаю, как железо покорялось пророком, и как переносились люди в воздухе, и я знаю это все не понаслышке. И я слышал от самих людей, которые делали эти вещи. И в моей жизни тоже происходили разные чудеса, которые нарушали законы физики. Но здесь идет речь о более глобальных вещах, о способности искуплять. И на Елисея была эта способность выходить из из безнадежных ситуаций. Понимаете, и все время эти люди попадали куда-то в проблемы. А Елисей все время решал эти проблемы. И на нас есть эта способность помазания мантии и лисея исцелять неисцелимые ситуации. Это, это измерение искупления. Вы слышите? И мне нравится возвращение возвращение э, инструментов Божьих, видение, восстановление миссии, благовестия. Нам сегодня есть что-то, то, что мы должны восстановить. И еще одно. И сказали жители того города, это было уже в Иерихоне. Видите, города. Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой. Но вода не хороша, земля бесплодна. Это еще серьезнее проблемы. Река, из которой люди пьют, она плохая. Что ты, а я тут при чем? Вы, вы что, с ума сошли? Как я Волгу исцелю? Или Днепр? Вы представляете себе, она ну, течет грязная. И пророку говорят, давай, ты же Елисей. Давай, двигайся, ты же ученик Илии. Смотрите. И сказал он, дайте мне новую чашу. Положите туда соли. Смотр, снова, видите, ему нужен предмет. Там была мука, здесь было дерево, а здесь нужна чаша с солью. И дали ему, и вышел он к соку воды, и бросил туда соли и сказал: Так говорит Господь, я сделал воду, сию здоровую, в прошедшем времени. Сделал. Не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия, и вода стала здоровой до сегодня, по слову Елисея, которого он сказал. Соль в новой чаше, это пророческое слово с действием. И сегодня это символизирует тоже и церковь, это символизирует наше пророческое слово жизни, слово надежды, пророческое слово, побеждающее тьму. И мы сегодня высвобождаем эту соль в наши города. И там даже, где уже безнадежная, но река грязная, понимаете, воду нельзя пить в этом городе, она была проклята. И Господь дает пророку слово. Это невероятная мантия. Мантия Елисея – это... Мантия нового начала, это мантия восстановления, это мантия искупления, мантия исцеления. И еще одно, один случай короткий. И пошел он оттуда Вифиль, видите, эти города, с которых он двигался, чтобы получить мантию, и он возвращается с ними, чтобы искупить тех людей, эти те земли, которые он пробежал тогда мимо, а сейчас он возвращается, чтобы сделать умножение, чтобы брать эти территории с людьми. И пошел он оттуда в Вифиль. И когда он шел дорогой, малые дети вышли из города, насмехались над ними, говорили ему, «Иди, Плешивый, иди, Плешивый». Малые дети. То есть, ну, у него были проблемы с волосами. Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса. И растерзали из них 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору, кормил. Оттуда возвратился в Самарию. Вот очень сложное местописание – твердая пища. Но Мы должны понимать, что проклятие приходит за беззаконие. И церковь сегодня должна получить здесь образ. Мы в Новом Завете сегодня, мы не проклинаем людей, мы благословляем людей, даже врагов. Но мы сегодня должны понимать, что эта мантия Елисея несет также суды. И мы должны иметь сегодня силу и мужество нести измерение судов. Мы говорили, что суды – это не проклятие, суды – это справедливость, это воздаяние по справедливости, это справедливость и правда. И мантия Лисея несет эту правду и справедливость, она несет воздаяние. <как> вы знаете, мы тоже проходим какие-то пути, какие-то трудности, и уже служим Господу годы, и мы наблюдаем за тем, что происходит вокруг нас. И вы знаете, я хочу твердо сказать, что в нашей мантии есть мантия судов. Я не буду вдаваться сейчас в подробности, что происходит иногда с теми, кто восстают и поднимается на нашего Господа. Но это измерение мы несем. И мы не настолько малые, младенцы и малодушны, чтобы не подчеркнуть это, и не заметить это, и не утверждать, что страшно впасть в руки Бога Живого. И мы несем эту мантию помазания судов, восстановления справедливости. Я помню то откровение, как у нас видел юноша, что ангел воды был заменялся ангелом огня, и этот ангел сегодня с нами. И последнее. Пришел некто и звал... Видите, какие интересные короткие истории. Но это не сказки. Это истина. И последняя история. Пришел некто и звал Шалиши. И принес человеку Божию хлебный начаток. двадцать сочетчеменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. 20 ящменных хлебцев, ну там, и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей, дай людям, пусть сидят. И сказал слуга, «Что тут я дам ста человекам?» И сказал он, дай людям, пусть сидят, «Ибо так, говорит Господь, насытятся и останется». Он подал им, и они насытились, и еще осталось по Слову Господне. Это было не слово Елисея, это было слово Господа. Здесь большая разница, Да пусть Бог даст нам развлечение, Чтобы мы понимали, когда слово пророка – это слово Господа. И это умножение еды, умножение пищи. Я верю, что сегодня в нас достаточно, чтобы весь мир накормить. У нас настолько достаточно этой еды, этой едой можно накормить всю планету. И действительно, он даже не волновался, он спокойно говорил, у него не было там мандража, не было истерики. Он не пошел там вставать на молитву в посте, он просто провозгласил слово «иди раздай» и еще останется. И сегодня эта мантия Ильи – это умножение еды. Это умножение. Вы понимаете? Этого достаточно. Той благодати, которую Бог дает людям, которые под мантией Ильи, этой благодати довольна для нас, чтобы исполнить Божье Слово и еще напитать и накормить ближнего своего. Поэтому сегодня я хочу призвать здесь эту мантию Елисея. Мантию нового начала. Ту мантию, которая должна упасть на Европу. Ту мантию, которая будет упадет на передовые охранные отряды Иоаннафана, которые двинутся в стан врага и которые принесут вот эти все вещи, которые мы здесь слышим, и исцеление, и умножение, и восстановление, возвращение. То есть это все искупление, это искупительная мантия, которая вообще, она непотопляемая. Это мантия полного искупления, мантия нового начала, мантия Елисея.